0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Family Factory Podcast. Mein Name ist Silke Rusch, ich bin Psychotherapeutin und Coach und ich nehme euch hier jede Woche mit in die Welt der Psychologie und der mentalen Gesundheit, sowohl im Business als auch bei euch zu Hause. Ja. Ob wir uns im Unternehmensumfeld bewegen, im Parlament der Bundesregierung, in einer Psychotherapie oder zu Hause im Kinderzimmer. Menschen fragen sich an all diesen Stellen häufig, wie kann es bei anderen eigentlich zu einer Verhaltensänderung kommen? Wie bewegen wir Mitarbeitende zum Beispiel dazu, ökonomisch zu handeln? Wie bringen wir unsere Kinder dazu, ihre Jacken aufzuhängen? Wie schaffen wir es, dass die Menschen ihre klimaschädlichen Gewohnheiten aufgeben? Punkt, Punkt, Punkt. All das sind so Fragen, die sich Personen in den unterschiedlichsten Funktionen jeden Tag tausendmal stellen. Und die sind alles nur nicht trivial, kann ich euch sagen. Mir persönlich geht heute gar nicht um ein bestimmtes Thema, zum Beispiel jetzt Klimawandel oder Mitarbeiterführung oder ähnliches, sondern eher um das Übergeordnete, das Thema Verhaltensänderung. Als Psychologin fand ich es natürlich schon immer spannend zu gucken, warum verhalten sich Menschen eigentlich so, wie sie es tun und wie kann man Verhalten gegebenenfalls eben in eine bestimmte, in eine günstige Richtung beeinflussen. In der letzten Folge zu Lob und Kritik, oder ich glaube, dass es die letzte Folge war, wenn ihr jetzt zuhört, ich bin mir immer nicht ganz so sicher, weil ich die Folgen ja zu einem anderen Zeitpunkt aufnehme, aber in der Folge zu Lob und Kritik, da ging es ja bereits auch um die Formung von Verhaltensweisen, da habe ich vor allem ein bisschen mal drauf geschaut, wie sich Belohnung und Bestrafung aus uns, auf uns Menschen eigentlich so auswirkt und was hier vielleicht ein günstiges Muster ist. Heute aber nochmal mehr jetzt den Fokus auf dem Aspekt der Änderung. Was kann uns also vielleicht helfen, wenn Personen bereits ein Verhalten zeigen, wir das als Verantwortliche aber gerne ändern würden? Ja, da stecken initial schon so einige Begrifflichkeiten drin. Als ich das Skript für diese Folge vorbereitet habe, da hat es mich dauernd schon so ein bisschen gekribbelt, weil ich gemerkt habe, wie automatisch wir einiges voraussetzen beziehungsweise uns gar keine Gedanken darüber machen, wenn wir es so sagen. Zum Beispiel habe ich eben gesagt, wir möchten das Verhalten von Menschen beeinflussen oder wir als Verantwortliche. Und das sind zwei Dinge, die man natürlich zuerst mal diskutieren müsste. Warum wollen wir überhaupt das Verhalten anderer beeinflussen? Dürfen wir das überhaupt? Ne, können wir wirklich verantwortlich sein für das Verhalten anderer Menschen? Also ohne jetzt komplett auf diese ja fast schon philosophische Frage einzugehen, das wäre ja fast eine eigene Episode nochmal wert, so dürfen wir doch im Hinterkopf behalten, dass sich diese Fragen einfach stellen. Ich weiß nicht, ob die in euch aufgeploppt sind, als ihr jetzt meine Einleitung zu dem Thema heute gehört habt. Jedenfalls stoßen wir beim Thema Motivation zur Verhaltensänderung immer an diese ethische Grenze, wenn man so will. Dürfen wir zum Beispiel unseren Kindern vorschreiben, was sie anzuziehen haben? Oder darf der Staat seinen Bürgern ein gewisses Verhalten vorgeben? Ist ein Fußballtrainer zum Beispiel dafür verantwortlich, wie sich sein Spieler verhält? Und so weiter und so weiter. Ja, ihr seht, in welche Ecken wir dabei denken können. Es ist eine Frage, die wir sicher nicht pauschal beantworten können, außer wir einigen uns vielleicht auf eine übergeordnete Antwort. Welches Verhalten von anderen gefordert werden darf, ist abhängig von der Kultur, in der es stattfindet und von der jeweiligen Kultur ist auch abhängig, wer für wen oder was verantwortlich ist oder auch natürlich, wer die Verhaltensnorm in dieser Kultur, in diesem System vorgibt. In einem Unternehmen, da gibt es ja zum Beispiel Hierarchien und Leitbilder, die darüber bestimmen, wer Normen vorgibt und wie sie aussehen. Und in unserem Staat gibt es eine Regierung und einen Gesetzgeber, außerdem natürlich Organe wie die Polizei, die die Einhaltung von Verhalten kontrollieren oder maßregeln. Und in einer Familie sind die Eltern ja allein schon qua Alter für ihre Kinder verantwortlich. Und sie versuchen natürlich öfters auch das Verhalten ihrer Kinder zu beeinflussen, sodass es in diese Kultur passt, die sie sich für die Familie vorgestellt haben. Wenn es die Eltern sehr liberal mögen zum Beispiel, ne, dann ist es vielleicht völlig okay, wenn sich ein Kind mit einem Teller Süßigkeiten auf die Couch setzt und dort isst. Und wenn sie eher autoritativ sind, dann werden sie da eher Grenzen aufzeigen. Und natürlich sind all diese Systeme, Firma, Familie, Fußballverein, auch eingebettet in die große Kultur des Staates Deutschland in unserem Fall. Es gibt also in der Familie immer auch so etwas wie eine soziale Erwünschtheit. Das ist nichts von den Eltern Erfundenes, sondern etwas, das die deutsche Kultur vorgibt. Und dieses Verhalten wünschen sich dann viele Eltern von ihren Kindern, zum Beispiel, dass sie mit Besteck essen oder andere mit einem Handschlag begrüßen. Das wäre ja zum Beispiel in China ganz anders. Also daran sehen wir, was wir hier von unseren Mitmenschen gerne hätten. Das ist sehr kulturabhängig. Okay, also das sind zwei Dinge, die zuvor einfach sehr wichtig sind im Hinterkopf zu behalten. Erstens, dass es nicht selbsterklärend ist, dass wir ein gewisses Verhalten von unseren Mitmenschen verlangen. Die Frage ist immer, dürfen wir das eigentlich? Und zweitens, das als richtig angesehene Verhalten in Anführungsstrichen ist immer stark kulturabhängig oder systemabhängig, könnten wir auch sagen, wenn es zum Beispiel um Organisationen geht. Und was wichtig ist in dieser Episode hier, beschäftige ich mich deshalb heute auch mit Verhalten, das frei wählbar ist. Und das heißt, es geht nicht um Verhalten, das jemand qua Amt oder über andere Verpflichtungen eigentlich erbringen müsste. Es geht wirklich darum, wie bewegen wir Menschen dazu, etwas zu tun, was wir, aus welchen Gründen auch immer, als günstig ansehen, zum Beispiel als gesund, als sozial, als förderlich, als funktional und so weiter. So, und jetzt komme ich aber mal aus diesem kleinen Exkurs wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema. Ich habe auch heute wieder ein paar Impulse für euch dabei und wir schauen uns mal an, was ist wichtig, wenn wir das Verhalten anderer beeinflussen möchten? Und dabei gehen wir jetzt einfach mal von den besten Absichten aus. Beispiele wären so, wenn wir möchten, dass sich Menschen umweltbewusst verhalten oder dass sich Kinder im Haushalt engagieren oder dass Mitarbeitende mehr digitalisieren und so weiter und so weiter. Und in meinem ersten Impuls, da möchte ich mal kurz auf ein Konzept eingehen, das in der Psychologie und Psychotherapie sehr gut bekannt ist, nämlich Reaktanz. Reaktanz bezeichnet eine Art Widerstandshaltung von Menschen. Und zwar entsteht Reaktanz immer dann, wenn ich so merke, jemand beschneidet meine Rechte, jemand bevormundet mich. Dann kommt es zu so einer Art Trotzigkeit, vielleicht kennt ihr das auch von euch selbst, so ein Beispiel wäre, wenn in einer Kantine jetzt gesagt würde, mittwochs ist jetzt immer veganer Mittwoch und alle Nicht-Veganer werden dann vermutlich automatisch reaktant, da kommt so ein bisschen verkappter Ärger auf bei den Menschen, weil sie vor vollendete Tatsachen gestellt wurden und manchmal weigern die sich dann mittwochs überhaupt die Kantine zu betreten und essen dann demonstrativ bei der Imbissbude um die Ecke oder so. Das ist also Reaktanz und nun kann man sich natürlich fragen, was passiert denn da genau? Also diese reaktanten Menschen, die tun dann eigentlich genau das Gegenteil davon, was sich eine Geschäftsführung zum Beispiel bei dieser Sache gedacht hat. Die wollte ja nämlich vielleicht einfach eine Gesundheitsmaßnahme für die Mitarbeitenden durchführen. Der besagte Mitarbeitende ernährt sich aber jetzt mittwochs besonders fettig und ungesund. Also summa summarum, wenn wir Personen reaktant machen, dann erreichen wir oft das Gegenteil von dem, was eigentlich gewünscht war. Gerade sehen wir das sehr schön politisch. Da wurde nämlich versucht, unsere Heizungen klimafreundlicher zu machen. Ihr habt alle von dieser Misere mitbekommen. Und Menschen sollten dazu bewegt werden, Geräte mit erneuerbaren Energien in ihre Häuser einzubauen. Und die Heizungsbauer unserer Republik vermelden gerade, dass es nie so viele Bestellungen für Ölheizungen gab wie im letzten Quartal. Leider, ja und ich muss sagen, mir blutet das Herz, wenn ich das anführe, aber leider ist das ein super Beispiel für reaktantes Verhalten. Also warum werden wir reaktant? Das ist sehr einfach, weil wir das Gefühl haben, nicht selbstbestimmt handeln zu können. Uns wird das Gefühl von Freiheit und Selbstbestimmung genommen. Da brauche ich jetzt nicht hochpsychologisch werden, wenn ich sage, dass das zwei der wichtigsten Grundbedürfnisse sind, die da frustriert werden. Ne, uns wird also die Selbstbestimmung genommen und wir werden darüber ärgerlich und trotzig. Das ist übrigens eine völlig gesunde und auch völlig normale Reaktion auf Grenzverletzung. Ne, Wut oder Ärger ist eine ganz normale Reaktion auf Grenzverletzung. Aber wenn wir nun etwas von Menschen wollen, ohne dass sie reaktant werden, dann müssen wir also Wahlmöglichkeiten schaffen. Wahlmöglichkeiten, das ist der einzige Weg raus aus Reaktanz, wenn wir so wollen. Was könnte das jetzt ganz konkret heißen? Also anstatt meinem Kind zu sagen, du musst das jetzt essen, könnte ich zum Beispiel fragen, willst du lieber ein Müsli oder lieber ein Käsebrot essen? Würde weniger Reaktanz auslösen. Oder wenn ich so an KrebspatientInnen denke, denen kann ich jetzt sagen, sie müssen ab Montag eine Chemotherapie beginnen. Das löst in vielen Fällen so etwas wie Reaktanz aus. Oder ich kann aber auch sagen, sie hätten jetzt die Wahl zwischen X, Y und Z und der Vorteil von X ist der und der Nachteil von Y ist der. Oder anstatt einem Mitarbeitenden zum Beispiel zu sagen, ab morgen betreust du das Projekt X, kann ich natürlich auch sagen, ich hätte hier Projekt X und Y. Was würde dir denn eher zusagen? Und dabei kann ich mir als verantwortliche Person vollkommen klar sein, dieser Mitarbeitende wird eins von beidem tun müssen. Na, darum geht's nicht. Kinder müssen auch irgendwas essen oder irgendwas trinken oder irgendwas anziehen. Darum geht's nicht in erster Linie. Es geht darum, Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen. Und das ist etwas ganz Wichtiges, nicht nur für Reaktanz. Wir haben ja alle immer eine Wahl. Und der Krebspatient, der kann auch gar keine Option raussuchen und kann sich fürs Sterben entscheiden. Und das Kind kann sich auch entscheiden, gar nichts zu essen. Aber grundsätzlich wollen wir Menschen ja eine Entscheidung treffen. Wir wollen ja gar nicht nichts tun. Wir möchten eben nur die Wahl haben. Wir wollen das Gefühl haben, selbst zu bestimmen. Darum geht's. Also aus all diesen Gründen ist es immer die bessere Variante, einem Menschen einfach mehrere Optionen zu geben, anstatt ihm oder ihr einfach irgendwas vorzusetzen. Wenn wir das nicht tun, dann kann das mal kleinere und mal ganz große Auswirkungen haben. Vom trotzigen Kleinkind bis zum Wutbürger ist da wirklich alles dabei, in was für Auswüchse dann so ein reaktantes Verhalten kommen kann. Wenn ich das Gefühl bekomme, Freiheit und Selbstbestimmung wird Beschnitten. Wir kennen das alle noch sehr, sehr gut aus der Corona-Pandemie und aus den Lockdowns und den vielen Beschränkungen. Ja, Die ganze Querdenkerszene szene und so weiter hat sich genau aus diesem Grund noch schlimmer formiert, als sie vielleicht sowieso schon da war. Ja, aber komme ich mal zu meinem zweiten Impuls. Und dieser befasst sich auch noch mal so mit unserer menschlichen Natur, ganz wie das reaktante Verhalten, so sind wir Menschen nämlich erstens sehr bequem. Ja, ich denke, da sage ich niemandem etwas Neues. Wenn wir nun möchten, dass hier irgendjemand sein Verhalten in eine bestimmte Richtung ändert, uns selbst eingeschlossen übrigens, ne, auch wenn wir wollen, dass wir ein gewisses Verhalten ändern, dann ist das für denjenigen natürlich immer unbequem. Das heißt, derjenige muss dafür ein Opfer bringen, zumindest gefühlt ist das so. Ne, er oder sie muss jetzt mehr Geld, mehr Zeit, mehr Mühe aufwenden oder die Person hat Angst um ihr Ego. Ne, das ist auch was, was eine Verhaltensänderung sehr, sehr unbequem für jemanden machen kann. Ein Beispiel wäre so, wenn jemand sein prestigeträchtiges Auto abschaffen müsste, um klimafreundlicher unterwegs zu sein. Das kann hoch ego-bedrohend sein für viele Menschen und, und deshalb können wir das auch als hohes Investment werten, wenn das jemand tut. Was können wir also vielleicht beachten, wenn wir Menschen oder auch uns selbst dazu bringen wollen, unbequemes neues Verhalten auszuführen? Die ganz einfache Antwort lautet, wir müssen es so bequem wie möglich machen. Wir müssen uns innerlich immer die Frage beantworten, warum sollte er oder sie denn das tun? Stellt euch mal in einem Gedankenexperiment vor, die S-Bahn-Haltestelle wäre direkt vor eurem Haus und die Bahn würde euch direkt vor der Arbeit wieder rauslassen und die würde im 5-Minuten-Takt diese Strecke fahren. Genauso wäre es mit eurem Weg zur Kita, zum Augenarzt oder zum Kunden und da hätten wir doch alle kein Auto mehr, oder? Wir müssen also mal drüber nachdenken, welche Hürden die betreffende Person sieht. Wenn ich mich gesünder ernähren möchte zum Beispiel, aber der Zeitfaktor spielt jetzt eine Rolle, dann würde es sich zum Beispiel wirklich lohnen, geschnippeltes Obst und Gemüse vorzubereiten und der Griff zum Gemüse, der muss am nächsten Morgen bequemer sein als die Vorbereitung der Cornflakes. James Clear, der mit dem Buch Atomic Habits oder auf Deutsch heißt es die 1% methode ein wirklich ganz tolles Werk zu dem Thema Gewohnheitsbildung geschrieben hat, Beschreibt darin auch nochmal tolle Möglichkeiten, wie kann ich mir, wenn ich mir eine neue positive Gewohnheit antrainieren möchte, wie kann ich mir das neue Verhalten bequemer machen als das ungeliebte alte. Also dieses Buch kann ich wärmstens empfehlen, habe es hier im Podcast auch schon öfter getan. Die Folge zur Gewohnheitsbildung könnte übrigens auch noch interessant für dich sein, wenn du dich mal näher mit diesen Mikrogewohnheiten oder neuen Ritualen beschäftigen möchtest. Da geht es dann mehr um die Bildung von eigenem erwünschten Verhalten. Ich habe dazu eine Episode aufgenommen, ich verlinke dir die auch gerne nochmal in den Show Notes. genauso auch wie das Buch von James Clear. Ja, und du kannst ja nun hier mal überlegen, was für dich und deinen jeweiligen Kontext vielleicht machbar ist. Aber egal, was es ist, versuch das Neue, das erwünschte Verhalten bequemer zu machen als das Alte. Ja, und dann ist noch so eine zweite Sache, was auch noch in unserer menschlichen Natur liegt, ist, dass wir natürlich gerne attraktive Dinge tun. Das heißt, je unattraktiver die Verhaltensweise ist, desto unwahrscheinlicher wird sie natürlich erstmal sein. Und das zweite hat unmittelbar mit dem ersten Punkt zu tun, ganz klar. Denn was unbequemer ist, ist meistens auch unattraktiver. Aber die Attraktivität von einem Verhalten hat auch immer eine ganz eigene Facette. Also, wenn ich Kinder zum Beispiel dazu bringen möchte, die Zähne zu putzen, dann kann ich das natürlich dadurch unterstützen, dass die Zahnbürste per se schon mal attraktiv aussieht. Wenn da Pokémon-Figuren drauf sind, dann macht das natürlich mehr Spaß, als wenn da Dr. Meier steht. Das heißt, es kann durchaus sinnvoll sein, mal gewisse attraktive Anreize mit den Verhaltensweisen zu verknüpfen. Seien es zum Beispiel Benefits, wenn ich im Job kurzfristig jemanden vertrete oder ein hübsches Sportoutfit, was man sich kauft, damit jemand regelmäßig zum Sport geht. All solche Dinge. Also wir können festhalten, das geforderte Verhalten ist erstmal immer unbequem und oft auch unattraktiv und damit Menschen sowas machen, da muss es ihnen so bequem und angenehm und attraktiv wie möglich gestaltet werden. Du musst dir also insgeheim immer wirklich die Frage beantworten, Warum sollten sie? Ja, und nach meinem Geschmack wird das noch viel zu wenig gemacht. Es wird oft sehr, sehr viel von Menschen gefordert, also sie sollen sehr unbequeme Dinge tun und da wird nicht so sehr an unsere menschliche Natur gedacht, sondern es wird viel verlangt und es wird sozusagen wenig sexy gemacht, das neue Verhalten. Es kann manchmal ja sein, dass du Personen dazu bringen musst, etwas zu tun, was eigentlich ohnehin ihre Aufgabe ist. Da sollen Mitarbeiter vielleicht eine Aufgabe erledigen, tut das aber wiederholt nicht oder macht es irgendwie falsch. Und hier kann es jetzt tatsächlich das Problem sein, dass dieser Mitarbeitende, nicht erkennt, warum er das tun sollte. Oder es ist für ihn oder für sie total unbequem und unattraktiv. Das heißt, hier tun wir total gut daran, ins Gespräch zu kommen. Denn Menschen haben immer Gründe, warum sie sich so verhalten, wie sie es tun. Und wenn du diese Gründe nicht verstehst, dann frag nach. All das, was ich weiter vorne gesagt habe, dass wir es Menschen bequem und attraktiv machen müssen, das kann ich aber nur tun, wenn ich weiß, was für die Person bequem und attraktiv ist. Manchmal gewinnt man den Eindruck auch in Organisationen, dass sich zum Beispiel Leitungsführungsetagen überhaupt nicht damit beschäftigen, was für eine einzelne Abteilung, was für einen einzelnen Mitarbeiter attraktiv und bequem wäre. Das sind immer die berüchtigten Entscheidungen so von oben in Anführungsstrichen, wenn darüber geschimpft wird, dass die da oben am grünen Tisch irgendetwas entschieden haben, was weit ab ist von der Lebensrealität der Mitarbeitenden. Da geht es häufig darum, dass Mitarbeiter reaktant werden, weil Verhaltensweisen so organisiert werden oder Prozesse so organisiert werden, dass sie furchtbar unbequem und unrealisierbar werden. Hier also immer das Gespräch suchen und immer klären, was ist bequem und was ist attraktiv für diejenige Person, die es betrifft. Ja, mir fiel auch so das Beispiel ein, diese Pfandsysteme von Pizzaboxen etc. Wir möchten, dass Menschen diese wiederverwertbaren Boxen nehmen statt Pappboxen. Eine total gute Sache. Aber durch diese vielen verschiedenen Systeme, ist es total unbequem. Das entspricht einfach nicht der Lebensrealität von Menschen, abends eine Pizza zu essen und am nächsten Tag diese Pizzabox wieder in dieselbe Pizzeria zurückzufahren. Das ist maximal unattraktiv. Und wenn wir jetzt so ein System hätten, das alle verwenden und wo ich an jeder Straßenecke einen Pfandautomaten hätte, in den ich die Boxen einwerfen kann, dann ändern Menschen auch ihr Verhalten. Ja, also sprich mit den Personen aus deiner Zielgruppe und schreite wirklich mal zum Äußersten. Frag sie, was für sie am attraktivsten ist. Frag sie, wie das ideale Szenario aussehen würde. Natürlich, und ich glaube, das brauche ich auch gar nicht extra sagen, natürlich realisiert das nicht automatisch jedes erwünschte Verhalten. Also manchmal stellen sich Personen auch wirklich Schlaraffenlandbedingungen vor. Das heißt, es gibt Situationen, da sind Verhaltensweisen einfach unbequem und müssen natürlich trotzdem erledigt werden. Aber wenn sich Menschen unerwünscht verhalten, dann kann man einfach zu 99 Prozent davon ausgehen, dass sie das tun, weil es für sie bequemer ist. Nicht aus Boshaftigkeit oder weil sie schlecht oder sadistisch sind, einfach weil sie es weniger Geld, weniger Zeit, weniger Mühe, weniger Hirnaktivität kostet. Und deshalb ist die einzige Chance, die ich habe, um Personen zu einer unbequemen Handlung zu bewegen dass ich mit ihnen gemeinsam ein Szenario erschaffe, das maximale Bequemlichkeit und Attraktivität für neues Verhalten bringt. Ja, ich komme mal zu meinem Impuls Nummer drei für heute. Und zwar müssen wir leider feststellen, Menschen denken fast nur an kurzfristige Konsequenzen. Wenn Leute rauchen, dann denken die nicht an Lungenkrebs. Oder wenn Leute trinken, dann denken die nicht an den Kater am nächsten Morgen. Wenn Leute Rindfleisch essen, dann denken die nicht an schmelzende Polkappen. Und wenn Kinder nicht für eine Arbeit lernen, dann denken die auch nicht an die Abitur. Wir sind an kurzfristigen Konsequenzen interessiert. Deshalb essen wir süße und fettige Dinge, Deshalb konsumieren Menschen Drogen, deshalb checken sie ihre Social-Media-Accounts und so weiter und so weiter. Das heißt, Zusammenhänge, die über drei bis fünf Schritte in die Zukunft gehen oder Konsequenzen, die in 20 Jahren passieren, motivieren leider nicht unser alltägliches Verhalten. Sogar wenn wir darum wissen übrigens, wenn wir wissen, dass es diese Konsequenzen gibt, motiviert das nicht unser Verhalten. Das ist total bitter, aber das ist auch leider ein Fakt. Deshalb sind die Warnungen, die von Expertinnen ausgesprochen werden, also Menschen, die sich tagtäglich genau mit diesen Konsequenzen beschäftigen, auch häufig so unbeachtet. Aber gerade weil das ein Fakt ist, müssen wir das in unsere Gleichung absolut mit reinnehmen. Wir können nicht von der Kausalität böse Konsequenzen verstanden, gleich Verhaltensänderung, davon können wir nicht ausgehen. Wir müssen mit kurzfristigen Konsequenzen arbeiten. Also eigentlich funktioniert es eher andersrum. Wir sollten versuchen, Menschen zu kurzfristigen positiven Konsequenzen zu bringen und dann ändert sich mit viel Glück eben auch ihre Einstellung und ihr Verhalten langfristig. Also es funktioniert nur über den Weg, sich kurzfristig besser fühlen, kleinschrittig auf das richtige Konto einzahlen und dann merke ich irgendwann, hoppla, da habe ich ja ein richtiges Vermögen angesammelt, das ich jetzt ernten darf. Also entweder das Verhalten, was ich verlange, muss hier und heute richtig Spaß machen oder das darf mich nur so ein minimales Investment kosten, dass ich das kaum merke. So ein Beispiel ist das Investieren an der Börse. Den Betrag, den ich heute fürs Alter wegspare, der muss so klein sein, dass ich das heute kaum vermisse. Sonst machen es die Menschen nicht. Und hier schließt sich auch wieder ein bisschen der Kreis zu dem zweiten Impuls. Wenn die Konsequenz einer Verhaltensänderung nämlich positiv oder neutral ist von mir aus auch, dann ist die Tätigkeit für mich attraktiv und meistens auch relativ bequem. Na, ihr kennt das vielleicht vom PayPal auch. Wenn ihr eine Bezahlung per PayPal macht, dann steht da unten, ich möchte einen Euro für die Organisation so und so und so spenden. Das ist maximal neutrale Konsequenz, das kostet keinen Aufwand, das ist sehr bequem für Menschen einen Euro zu spenden, weil sie einfach nur diesen Haken setzen oder diesen Klick machen müssen. Viel bequemer, als wenn ein Mensch eine Online-Überweisung von so und so viel Euro ausfüllen muss. Also wenn ihr jetzt irgendwo in eurem Mikrokosmos, in der Mission unterwegs seid, andere Personen zu einem bestimmten Verhalten zu bringen, das für diese Person eventuell noch unattraktiv und unbequem erscheint, dann bleibt dir eigentlich nichts anderes übrig, als zu gucken, welchen Benefit bringt es demjenigen. Und zwar hier, jetzt und heute. Komm ihm nicht mit der Aussage, dein Körper wird's dir später danken oder damit du in 30 Jahren keinen Hautkrebs bekommst oder damit du nicht in die Altersarmut rutscht etc. Viele versuchen dann ja auch so über Angst zu motivieren, wenn einem gar nichts mehr einfällt, dann versuchen wir über die bösen Konsequenzen irgendwas zu erreichen, über die Raucherbeine, auf den Zigarettenverpackungen und so die Krux ist nur leider langfristige negative Konsequenzen, die wirken nicht besser als langfristige positive Konsequenzen. Die Kurzfristigkeit ist leider das, was entscheidend ist, ne, ob wir mögen oder nicht. Denn wenn alle Menschen sofort nach der ersten Zigarette einen Asthmaanfall hätten, dann wäre unser Rauchproblem gelöst, könnte man ketzerisch sagen. Ja, ich möchte euch zuletzt noch kurz mitnehmen in einen vierten Impuls und zwar können wir zusätzlich zu Alternativen und Bequemlichkeit und Benefits und so weiter uns immer auch Gedanken dazu machen, dass Menschen natürlich nicht nur das Grundbedürfnis nach Mitbestimmung und Ressourcenschonung, also nach Bequemlichkeit haben, sondern natürlich immer auch das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und darüber möchte ich kurz in diesem vierten Impuls ein bisschen sprechen. Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist eigentlich in uns allen verankert. Und nur in bestimmten Persönlichkeitsstörungen zum Beispiel ist es ein bisschen ausgehebelt. Und wenn es um diese Grundbedürfnisse geht, dann sind diese ja meist sehr, sehr alt. Es ging bei unseren evolutionären Vorfahren immer darum, einer Sippe anzugehören und auch Schutz zu erfahren, Nahrung zu bekommen etc. Aber heute geht es Menschen immer noch darum, zu einer Gruppe dazu zu gehören. Ja, so also Kleinkinder möchten zu ihrer Familie gehören, Jugendliche möchten zu ihrer Peer Group dazugehören, FußballerInnen möchten zu einem Verein gehören, Fans zu ihrem Fanclub und so weiter und so weiter. Es gibt tausend Beispiele. Und dieses Zugehörigkeitsbedürfnis signalisieren wir auch. Wir schreiben ja zum Beispiel Schilder, wer hier alles wohnt in diesem Haus. Wir tragen Freundschaftsbändchen. Wir kleiden uns so wie die Leute aus der Clique. Wir tragen Vereinsfarben oder Trikots. Menschen tragen Tracht aus einer bestimmten Region. Menschen sprechen Jugendsprache oder ein Dialekt miteinander. Das alles sind so Mittel, um zu signalisieren, wir gehören zusammen was hat das Ganze jetzt mit der Verhaltensänderung zu tun? Wir können dieses Grundbedürfnis auch nutzen. Wenn wir Menschen zu einem bestimmten Verhalten hinführen wollen, dann lohnt es in manchen Fällen mal zu gucken, ob er oder sie dadurch vielleicht Mitglied einer Gruppe wird. Ihr kennt sicher so also die Aufschrift, die wir gerade immer wieder häufiger auf Lieferwagen und LKWs lesen, werde einer von uns. So eine Stellen so ein Stellenangebot letztlich. Und was ist das? Das ist exakt dieser Hebel. Durch eine solche Ansprache bewirke ich nämlich günstigstenfalls, dass ich das Zugehörigkeitsbedürfnis von Menschen anspreche. Denn wir wollen ja prinzipiell gerne dazugehören. es klappt natürlich nicht immer. Also wenn die AfD jetzt solche Plakate schreibt, will ich trotzdem nicht Teil dieses Teams werden. Das ist nämlich... Die wichtige Einschränkung, wir müssen uns mit unserer eigenen Identität natürlich in dieser Gruppe wiederfinden. Unsere Identität, das ist, wie wir uns selbst definieren, also wofür wir stehen wollen, wie wir gesehen werden wollen, was uns wichtig ist, was unsere Werte sind. Und das definiert so unsere Identität. Und wir werden es also immer dann schwer haben, wenn wir Menschen zu etwas bewegen wollen, was ihrer eigenen Identität widerstrebt. Also mich wird niemand dazu bewegen, in die AfD einzutreten, zum Beispiel. Ihr habt sicher schon mal alle irgendwann gedacht, ähm, nee, das bin ich einfach nicht oder das ist überhaupt nicht meine DNA. Das sind so offenkundige Gedanken, die man dann auch übersetzen könnte in ich fühle mich hier nicht zugehörig. Aber es gibt eben auch den gegenteiligen Fall, wo sich das Motiv ganz günstig auswirken kann. Wenn sich Menschen nämlich einer neuen Gruppe anschließen, dann kann das auch was ganz Identitätsstiftendes haben. Wir beobachten das zum Beispiel in der veganen Community oder unter FeministInnen oder in der Body Positivity Bewegung. Da schließen sich Personen zusammen, die eine ähnliche Gesinnung haben oder in einem Fußball Fanclub zum Beispiel die die Werte dieser Gruppe in ihrer eigenen Identität wiederfinden. Und wenn ich also zum Beispiel möchte, dass mein Kind mehr Sport treibt, dann kann man darüber Erfolg haben, dass ich dem Kind in Aussicht stelle, du wirst Teil eines Teams und du bekommst sogar vielleicht ein T-Shirt von diesem Team, so sodass alle Welt es sieht, dass du dazugehörst. Oder Alkoholentzug und Abstinenz, das kann zum Beispiel viel, viel leichter sein, wenn PatientInnen sich in Selbsthilfegruppen organisieren, dass sie eine Zugehörigkeit empfinden über eine Gruppe oder wenn wir möchten, dass Integration besser funktioniert, dann macht es total Sinn, MigrantInnen in eine Gruppe aufzunehmen und all das dient dazu, bestimmte Verhaltensweisen in die eigene Identität aufzunehmen und sich zugehörig zu fühlen, ja, denn es ist gerade bei Geflüchteten zum Beispiel ein ganz, ganz großes Problem, die fühlen sich hier nicht zugehörig. Und wenn wir das schaffen, Gruppen zu bilden oder sie Gruppen anzuschließen, sodass sie sich hier zugehörig fühlen können, dann wird ein ganz großes Grundbedürfnis bedient und dann kann man erwünschte Verhaltensweisen auch sehr viel leichter etablieren. Das ist ein ganz großer Hebel oder kann ein großer Hebel sein. Und das heißt aber im Umkehrschluss, immer wenn wir jemanden ganz allein auf weiter Flur lassen, dann werden wir es sehr, sehr viel schwerer haben, ihn oder sie von einem bestimmten Verhalten zu überzeugen. Wenn der Lohn für ein Verhalten aber Zugehörigkeit zu einer Gruppe ist, dann wird das Ganze sehr viel wahrscheinlicher. Ja, meine lieben Zuhörenden, ich könnte noch so viel weitersprechen, weil sich überall in den Ecken meines Gehirns noch Beispiele und Ausnahmen und Hinweise auftun und so weiter, aber ich muss zum Schluss kommen und hoffe aber trotzdem, dass du gerne zugehört hast. Wenn das so ist, dann freue ich mich sehr, wenn du das auch durch eine positive Bewertung oder ein Abo kenntlich machst. Du hilfst damit diesem Podcast total und honorierst diese Arbeit, die ich ja komplett ehrenamtlich mache, damit du all diese Inhalte jede Woche kostenlos und werbefrei hier konsumieren kannst. Sehr, sehr viel Herzblut fließt hier rein und ich freue mich, wenn ich ab und zu mal mitbekomme, dass euch meine Arbeit gefällt, dass ihr die Episoden teilt oder bewertet. Ihr ja, habt eine ganz tolle Zeit bis kommende Woche. Am Montag gibt es die neue Episode und übrigens auch dann die letzte Episode vor meiner kurzen Sommerpause. Habt eine super schöne sonnige Ferienzeit, die die Kinder haben. Liebe Grüße bis Montag. Tschüss.